0: Привет всем, дорогие друзья, вы слушаете Russian Twist, меня зовут Том.
1: Меня зовут Даша.
0: Russian Twist — это подкаст для иностранцев, которые изучают русский язык, а также для носителей языка, которые увлекаются культурой России, Англии и других стран мира. Друзья, хочу напомнить вам, что у этого выпуска, так же, как и у других выпусков нового сезона, есть транскрипции, они на русском и на английском языках. И вы можете их скачать, став нашим патроном. Так что присоединяйтесь к нам.
1: Да, и еще обязательно ставьте нашему подкасту оценки. Конечно, будем рады, если это будут хорошие оценки. Спасибо, что слушаете нас. И кто наши гости сегодня? Том?
0: Сегодня у нас в гостях ютубер, которая известна как ZongaQueen TV. Ссылку канала можно найти в описании к этому выпуску. Ее зовут Лад. Привет, Лад.
1: Привет, привет, Лад. Спасибо, что ты с нами.
0: Скажи нам, пожалуйста, откуда ты родом и как так получилось, что ты приехала в Российскую Федерацию?
2: Я из Ганы, это страна, которая находится в Западной Африке. В университете я учила русский язык и социологию, и после четвертого курса я решила, почему бы не переехать в Россию на практику. Сначала нам присылали как-то на обмен. Мы учились год. Ну, это был курс такой. Мы учились год, а потом вернулись в Гану. Потом мне было интересно еще раз продолжать изучение русского языка. Я просто думала, почему тратить столько же времени учить язык и с ним ничего не делать. После того, этого решения я переехала в Россию и поступила на магистратуру. Сейчас э, работаю, я уже закончила, я закончила магистратуру два года назад, и сейчас работаю с детьми, преподаю английский детям.
1: Да, отличная мысль переехать в Россию, потому что именно так можно стать профи в языке, который ты изучала дома или где-то удаленно. Расскажи, пожалуйста, мне интересно, русские дети отличаются от детей в Гане?
2: Да, совершенно верно. Потому что... Почему я говорю, что да, дети в Гане привыкли, когда им говорят, сидите, никуда не ходите, обязательно надо это есть. Ну, со, слова, со словом обязательно. Да. Здесь в России нельзя... Указать, что надо делать. Просто надо попытаться согласиться с ребенком. Если он не хочет этого, этого делать, тогда не надо заставлять. А в Гане мы, у нас побольше жестче в воспитании.
1: Мне интересно, какие самые популярные вопросы тебе задают дети?
2: Самый первый вопрос, который у меня приходит в голову сейчас, это Ты из Англии, да? Дети такие, они не школьники, они просто дети маленькие в садике, поэтому они не могут отличаться от человека из Англии и человека из Африки. Просто для них человек из Англии, из Австралии, из Америки, они все одинаковые. Они все говорят на английском. И... Я иногда делаю вид, как будто я не понимаю вопрос. А... Да, потому что запрещено с ним общаться на русском, так как я здесь как английский педагог, и общение с ним должно быть чисто на английском. И обычно тоже, когда ругаются между ними, они, типа, говорят какие-то слова, и... Тоже вот, а, про... Они думают, что я вообще ничего не понимаю. Хотя И... ты все
0: понимаешь, <свят> <свят> да, а, да. хотя я
2: все понимаю. <свят> Иногда задают какие-то вопросы на, на русском, а потом я... они видят, что я не двигаюсь, я ничего не говорю, а потом уже между ними начинают говорить, ну типа болтать, что а, она правда, она не понимает русский, надо <свят>
1: говорить на английском. То есть тебе надо уметь э, строить покер-фейс, да? Что ты да. ничего не понимаешь. Да. Угу. Второе, то, что дети меня
2: э, обычно спрашивают. А почему у тебя волосы э, черные? Почему они кудрявые? Почему они короткие? Я просто не знаю, как отвечать на такие вопросы. Я просто... Просто у меня так получилось, что у меня кудрявые волосы, у меня короткие волос, э, волосы. Третий вопрос, который они меня очень часто задают а Почему у меня а, мои ладони внешние черные, а внутренние белые?
1: Да я, я вообще не знаю, как на такие вопросы можно ответить. А вот а, прическу как у тебя девочки хотят. Да, обычно, когда я делаю
2: коси с, с разными цветами, иногда делаю коричневые, иногда делаю фиолетовыми, красными, они иногда спрашивают, а я тоже хочу вот это, а я тоже хочу вот такое.
0: Ну, это очень мило, на самом деле, но интересно, что когда человек работает с детьми, иногда... Или часто бывает так, что преподаватель просто не знает, чего от них ожидать, да, потому что дети иногда такие сумасшедшие, да? Особ, особенно вот маленькие дети. Работая преподавателем, мне трудно даже представить ситуацию, где я бы работал вот с маленькими детьми. Для меня они как-то страшные, да, я, я уже получаю, вот часто получаю, Странные комментарии, либо интересные замечания от э, взрослых ну, детей, да, детей постарше. Э, так что было бы интересно, может быть, однажды в будущем работать хотя бы раз э, с детьми раннего возраста. <музыка> Лад, какие языки ты знаешь?
2: Я родилась в Гане. И у нас там свои языки, конечно. Мама, мама знает, по-моему, больше шести языков. Папа также. Поэтому знаю местные языки. Ган, Дангвей, эве И много хауса, кроме английского, конечно. Hmm. Знаю русский, Еще учу русский язык. Учила французский язык в школе. И арабский язык просто самостоятельно. Недавно начала учить корейский язык, но почему-то его бросила. <свят> не продолжалась. Ну, наверное, за того, что не хватало времени на, на изучение. Так как работаю, еще после работы иногда занимаюсь учениками, и все очень сложно. Еще, еще у меня есть канал. И в этом процессе мне было сложно просто выделить время учить корейский.
1: Давай поговорим о твоем канале. Я вижу, что видео «Я русский, я устал извиняться» набрало очень много просмотров. Скажи, пожалуйста, какие реакции на это видео ты ожидала и какие получила? И вообще много ли у тебя позитивных и негативных комментариев на канале? Какое примерно соотношение? Слава
2: Богу, у меня вообще меньше, меньше негативных комментариев от, от подписчиков и тех, кто еще не подпис, подписаны на канале. От этого видео я не ожидала столько негатив, <laughs> но негатив я так понимала, что это из-за того, что я сказала в видео, что я не знаю, историю России. Не то, что я не знаю все история России, просто не знаю историю, которая в э, видео. Меня писали очень много людей, типа если ты не знаешь историю, не надо смотреть. Если история это наше прошлое, еще наше будущее, были такие слова и э, многие меня ругали. <laughs> да. Обычные видео я получаю где-то, допустим, тысяч просмотров в месяц, иногда 500, это зависит от видео. А этот видео, на самом деле, набрала мне, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас больше 8 тысяч просмотров. Теперь уже понимаю, что люди смотрят и что они не смотрят. Если реакция, они быстро смотрят, как люди реагируют на историю России, люди реагируют на что происходит в России. Если ты рассказываешь о себе, если ты рассказываешь об окружении, такие видео не набирают столько просмотров. Вот то, что я наблюдала во время этого случая.
1: Да, то есть интернету нужна драма. Да, вот именно. У меня, кстати, тоже было видео, которое вызвало бурную негативную реакцию про певицу Манижу и ее песню "Russian Woman". Я просто сделала разбор этой песни, да, чтобы объяснить иностранцам, что вообще о чем Манижа поет, и были такие комментарии, которые блокировал сам YouTube, потому что просто это был полнейший Трэш полнейшее безобразие и неадекват. Но я вижу очень много слов поддержки, и классно, что ты делишься жизнью в родной стране, жизнью в России. Еще, наверное, вопрос: сталкивалась ли ты с проявлением расизма в твою сторону?
2: Да. Первый год, когда приехала в Россию, было очень страшно потому что я помню случай, когда я была в метро, и девушка сидела, она сидела напротив меня, как только меня увидела, она уступила место и пошла в другой вагон. Следующий случай, это было, когда я подходила к женщине на улице, чтобы спросить, куда мне идти. Вот я хотела просто найти какой-нибудь, да, по-моему, магазин или что-то такое. что не помню случай, но я просто подошла к ней, и она беж убежала от меня, <laughs> если можно так сказать. Я была в шоке, и я не поняла. Спустя уже э, три года я уже стала привыкать, когда я сижу в метро, и с, рядом со мной кто-то встает или уступает место. Я уже понимаю, что это нормально. Может, человек не привык еще со, э, с темнокожей вообще в одном вагоне. Я не реагирую, я просто закрываю на это глаза, и все. Последний случай, который случилось, это было вообще недавно две недели назад, решила с другом на Третьяковскую сходить в кафе. Мы вышли из вагона, вышли из метро, и на улице, где стояли у Светофора и старый мужчина, он, как только нас увидел, он. Поднял голос типа, дальше от меня, господи, дальше от меня. Ну, он это повторял сто раз. Господи, дальше от меня, господи. Какой-то сумасшедший. Да. <laughs> я испугалась, потому что я, я не поняла, ну, понимала, что происходит. А потом вдруг посмотрел на меня и типа намекал, что это из-за того, что мы стоим рядом с ним. Или пусть отойти от него, он уйдет. И уже все будет нормально. Я отошла, и он ушел. Я просто до сих пор в шоке, что это было. Я просто не понимаю, что это было. Что человек так громко, Господи, дальше от меня, Господи. И со страхом.
1: Все, что ты сказала, это вообще ненормально, и мне очень жаль, что ты с этим столкнулась. Ты сказала, когда я впервые приехала в Россию, это в каком году?
2: Ну, впервые это было в 2014 году. А,
1: то есть недавно, да? Да, но я
2: вернулась обратно в свою страну, а потом переехала в две 2017 году. Вот mm -hmm. расизм, о котором я говорила, это случилось в 2017 году. А в 2014 ah. году мы даже никуда не ездили, uh -huh. не вышли из хостеля, потому что нам сказали, что на улице очень опасно.
1: Да. А как сейчас? Вот просто чтобы не пугать наших слушателей, все-таки опасно на улицах?
2: Нет, нет. Я живу и прекрасно вообще мне нравится жизнь в Москве я считаю что не опасно ну я читаю на это на новостях что кого-то убили но все равно я в себя верю что э, Москва не такая опасная опас... не такой опасный город и можно вообще ходить по улицам можно нормально сходить в магазин все здесь хорошо все здесь прекрасно я не знаю как жизнь в Питере но я очень уверена, что в Москве все хорошо.
1: В одном из твоих видео «Что меня шокировало в России?» ты сказала, что тебя шокировало, что россияне пьют чай с конфетами, и когда приходят гости, они предлагают чай с конфетами. Расскажи, пожалуйста, подробнее, почему тебя это шокировало, и как у вас в стране?
2: У нас в стране люди сладосты едят обычно в детстве. Когда уже э, взрослые, они переста, ну, перестают вот, покупать конфеты. Мы не привыкли есть конфеты. Мы привыкли, наоборот, пить сок. Мы привыкли, привыкли покупать печеньки и так далее. А здесь, в России, я хожу в магазин, и я вижу там очередь, большая очередь э, в линии сладостей. И ты заходишь в русский дом, ну тебя приглашают, и первое, то, что тебе дают, это чай с этими сладостями. И много, вот их полно, их много в тарелке. Много чего меня шокировало в России.
0: Но я думаю, что для иностранца в России много культурных таких шоков. То есть это совсем другая реалия. Даже вот такие мелочи, например, чай. Там, вот даже для меня как бы было странно, когда я был в России впервые, потому что я просто хотел чай с молоком. А семья, в которой я жил, они часто мне давали там, чай с лимоном. Хотя я им говорил, ой, пожалуйста, не, а не с лимоном, а с молоком.
2: Еще то, что меня шокировало, это то, что э, здесь э, вода бывает по-разному. Есть газированная и еще не газированная. Mm -hmm. У нас в стране не бывает э, газированная вода, поэтому <laughs> первый опыт я приехала в Россию, конечно, не знала. и... Мне пришлось, я сходила в магазин, вот, купила, я даже не читала, что там реально бывает и газированное, и негазированное. Купила, вернулась обратно домой и пью, и уже замечаю, что нет, это не то.
0: Ну и как тебе?
2: Это было очень странное ощущение. Для меня это как я пью соль, воду да. с солью.
1: Да, и вода с солью, похоже, ты купила минеральную воду, да, наверное, какую-нибудь, которую добывают на Кавказе, поэтому yeah. она была слишком соленая. Соленая,
2: да, наверное, ага. так.
1: Скажи, пожалуйста, Лад, а какие русские привычки ты переняла?
2: Наверное, за то, что я стала тоже слад сладкие есть. Я, я их не особо покупаю, но если все таки работаешь в школе или в детском саду, тебе дарят вот а, конфеты, чай и много сладостей, и я их стала есть. И какие еще привычки у меня? Я раньше... У нас в Гане тоже есть блинчики, но... Это не то, что я обычно ем дома. А в России каждый раз хочется их есть. И готовлю у себя дома. Еще сыр. А я стала есть очень много сыра. Я в Гане никогда не ела сыр. Никогда его не покупала и не купила. И сейчас в России я покупаю каждый раз, когда схожу, ну, хожу в магазин. Я теперь даже э, умею разбираться в, в разные серии, которые в, в магазине. Я теперь знаю, чего я хочу, чего я не хочу. Э, пармезан хочу, э, ла -пола хочу и так далее. Конечно, э, в Гане у нас наши пищи жирные, да? Мы, то, что мы едим в Гане, жирно, жирную пищу, можно так сказать а в России побольше вода и остальные. Да, <свят> Не знаю, если вот это понятно. И... Да, да, то есть <свят>
1: жидкости, да, у нас очень любят супы. <свят> да, супы,
2: вот, именно. У нас в Гане тоже есть супы, но они направляются более к жирному, вот, эта форму. И я считаю, что очень вкусные. В России вот супы, которые я видела, по-моему, не такие вкусные. Если бы, допустим, добавили побольше специи, побо добавили, по-моему, побольше мяса или что-то, или побольше рыб, могло бы вкуснее. Поэтому, из, или можно сказать, из-за этого я каждый раз готовлю свое Я до сих пор не умею есть борщ. Я не ем борщ. Щи еще не пробовала. Холодец еще не пробовала. Очень много русских блюд, русских блюд, которые я еще не пробовала. И это очень сложно, потому что меня спрашивают каждая, ты уже живешь 4 года в России, ты должна уже привык, привыкать есть русскую блюдо, русское блюдо. Почему ты это не ешь? Почему ты их не ешь? Что с тобой? Ну, просто из-за того, что разные. Вкус по-разному везде.
0: Это точно. Лад, мне хотелось бы спросить тебя по поводу твоего знания русского языка. Какие ты бы дала советы э, людям, изучающим русский язык?
2: Первый совет, ну, мне кажется, вот этот ответ общий. Для каждого для изучения каждого языка надо уделить время все-таки. Плюсы в том, что я стала увереннее, я говорю, уверена, что я, конечно, могу говорить, я не стесняюсь. Минусы в том, что я перестала учиться, я перестала заниматься, я просто живу в, в нем. И поэтому я уверена, но до сих пор делаю ошибки. Для того, для того, чтобы усовершенствовать знание языка, надо практики. И это обязательно.
0: Самый главный совет — это просто практика и говорить на том языке, который ты изучаешь.
2: Да, обязательно. Угу. Я бы советовала нашим слушателям, если они собираются или уже в Россию, обязательно надо уделить вре выделить время, чтобы путешествовать. Может, в субботу-воскресенье решат куда-нибудь куда съездить. Может, в Питер, может, в Краснодар, может, в Саранск, может, в Самару. Куда угодно. Самое главное — получает какое-нибудь знание с того города. Вы видите, вы открываете свой мир, видите, что да, это уже не Москва, потому что Москва отличается от городов, которые не Подмосковье. Я здесь слышала, многие говорят, что Москва — это не Россия. Остальные города — это Россия. Какие здесь бывают отличия? Из за того, что жизни в Москве намного лучше, а жизни в разные города, ну, говорят, что хуже. Если вы смотрите, вы начинаете уже понимать, где что делается, и как себя вести в разные города.
0: Очень интересно вот э, такое мнение у тебя слышать, поскольку где бы я ни был, все говорят о том, что да, Лондон — это не Англия, Париж — это не Франция, Москва — это не Россия, так что э, в любой точке планеты люди так и думают, мне кажется.
2: Это первый раз, слышу. Я думала, что это только в России, а оказалось, что Нет. это везде. Это да. в мире так.
1: Влад, спасибо тебе большое за то, что ты приняла участие в нашем подкасте. Мы обязательно оставим ссылки на видео, о которых говорили в этом выпуске. Это видео про «Шок». И видео про твою реакцию и обязательно переходите на канал Лад она делится своим опытом жизни в России и рассказывает о жизни в Гане
2: Спасибо вам огромное и спасибо еще раз за приглашение я получила максимальное удовольствие и кайф У -у, класс
1: Это самое главное
0: Да спасибо огромное Лад было очень интересная беседа и Друзья, мы надеемся, как всегда, что вам понравился этот выпуск подкаста. Ставьте оценки, ставьте лайки. Мы услышимся с вами в следующем выпуске подкаста Russian Twist.
1: Всем пока! Пока!
0: Пока-пока!